0: Contemporanea. Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli. Una delle parole indelebili, sicuramente nel cuore e nella mente di Harry De Luca, è la parola Yiddish l'antica lingua ebraica dell'Europa orientale nella quale si sono espressi grandi scrittori come Singer ed De Luca nell'ultimo romanzo Il torto del soldato parte proprio da quella sorta di abbecedario che è anche dentro la storia dell'ebraismo e della ricerca di Dio per una specie di giallo dove c'è un uomo che sfoglia pagine scritte in idish è un altro che si sente braccato proprio dall'eco di quelle parole. Un uomo che legge è un altro che rilegge il suo passato di nazista.
1: Il 1900 è stato il secolo che ha introdotto la guerra moderna, che ha questa differenza da tutte le altre guerre del passato. Produce più danni e vittime tra le persone indifese, tra i civili cosiddetti, piuttosto che tra i militari. Questo è proprio il più evidente fatturato delle guerre moderne. Abbattere più persone che non c'entrano niente, insomma, non combattenti piuttosto che combattenti. E così anche per le guerre in corso alle quali noi partecipiamo, e così anche in Afghanistan, insomma. E dunque il soldato delle guerre moderne è un soldato che si è fatto carico di questa strage di persone inermi che non c'entravano niente, ha obbedito a degli ordini. Il torto del soldato in questo secolo è stato l'obbedienza. Mentre il criminale che ha eseguito quegli ordini, li ha eseguiti con zelo anche, nella maniera più efficace possibile, quel criminale dice di sé semplicemente che il suo torto è stato quello di un soldato sconfitto. Se avesse vinto lui, i criminali sarebbero stati gli altri. Sono i due punti opposti di questa storia. Il mio attaccamento alla storia della distruzione degli ebrei d'Europa dipende dal fatto che sono uno del 1900 in cui si è consumata questa strage sistematica di un popolo, questo si braccato posto per posto, villaggio per villaggio, su tutta la superficie d'Europa. E allora per uno come me, insomma, questa maledetta storia precedente, Mi ha portato a reagire nell'unica maniera che ho considerato utile e possibile, quella di imparare la lingua dei cancellati, dei mutoliti tutti insieme. Una lingua che era parlata da 11 milioni di persone in Europa, nell'Europa orientale, e che adesso è taciuta, muta, è tornata muta. Esiste solamente dentro qualche quartiere sperduto, remoto, non in Europa, e poi esiste nei libri, è così. Io posso, con la mia piccola scuola di autodidatta, risalire a quella lingua di origine, insomma, e avere a che fare con una letteratura magnifica, gigantesca, che infetta, mi impregna molte delle storie che scrivo. In una, per esempio, che si chiamava Monte di Dio, il personaggio principale di questa storia è un piccolo calzolaio ebreo di lingua yiddish, piovuto niente di meno che nei vicoli di Napoli, nel dopoguerra. Quindi questa intimità raggiunta con quella lingua distrutta fa da occasione, da spunto a questa mia storia ambientata abbastanza in montagna, pure questa, dove un criminale nazista che ha cercato di scansare La cattura per tutta la vita, pur sapendo di essere continuamente ricercato, si accorge di trovarsi in un vicolo cieco ed è accudito da sua figlia, una donna che a un certo momento della sua vita ha saputo che quell'uomo che aveva in casa e che lei credeva fosse suo nonno è invece suo padre e che trazza di padre. E però lei accetta, senza condividere niente di quel passato e di quella storia, accetta di onorare il debito di essere figlia e di accudire quel padre anche se maledetto.
0: Nel finale si scopre però che la figlia del criminale rappresenta un po' il punto d'unione col futuro, col riscatto, c'è una sorta di apertura verso l'uomo che ha provocato con quello sfogliare e biascicare parole in idish la disperazione del nazista.
1: Non so se apre, comunque certamente chiude quel racconto. Quando comincio una storia e quando la proseguo, quando va avanti eccetera, non so mai dove finisce. Per cui non so mai se sto scrivendo un raccontino breve o uno lungo. Si accumulano le pagine e a un certo momento mi accorgo che sono arrivato alla fine. Quando l'ho scritta però non l'ho premeditata. Posso premeditare un inizio ma la fine non la riesco a premeditare. E così quella storia mi è finita così all'improvviso con un colpo secco al termine di un incidente di un incidente narrato nella storia, cioè non un incidente a me, a me non mi è successo ancora.
0: Harry De Luca e il cinema, da un po' sono molte le tracce, le connessioni, di là dal vetro si intitolava il film scritto da Harry De Luca, interpretato da Isa Danieli e da lui stesso, allegato al libro precedente, I pesci non chiudono gli occhi. E c'è un seguito, c'è un progetto nuovo che riguarda una zona di montagna, guarda caso.
1: Sì, c'è un altro progetto. Ho scritto una storia sotto forma di sceneggiatura che si chiama Il turno di notte, lo fanno le stelle. E parte da un verso di un poeta di Sarajevo che dice «Chi ha fatto il turno di notte per impedire l'arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti». E invece Questo progetto si chiama Il turno di notte lo fanno le stelle racconta di due, di un uomo e di una donna che si sono trovati in una corsia di ospedale tutti e due a dover subire un impegnativo intervento al cuore e si sono ripromessi, il giorno di uscita insomma se riescono a superare questa prova si sono ripromessi di andare a scalare insieme in montagna di inaugurare così questo secondo tempo della loro vita e così succede, vanno in montagna e onorano questa promessa di scalare insieme. Questo progetto è piaciuto alla Regione Trentino, alla quale abbiamo sottoposto la storia, ed è piaciuto anche ad altri nostri amici che ci sostengono. E così insomma, ci stiamo lanciando in questa seconda esperienza con un regista amico che si chiama Adriano Giannini. Questo è il motivo importante per me, per fare le cose insieme. Bisogna che ci sia una intesa e una simpatia, altrimenti non scatta la collaborazione. Quella scintilla e quel clima allegro e di buona volontà che serve
0: per queste imprese. Sarà un cortometraggio? Un cortometraggio, sì. Non vogliamo superare i 20 minuti. Un libro di racconti di Heinrich Böll si intitolava «Vai troppo spesso ad Heidelberg». Harry De Luca comincia ad andare abbastanza spesso in America… C'è un motivo che possiamo dire?
1: Troppo spesso no. Ho cominciato a affacciarmi da quelle parti, andando in giro per università su inviti, che fino adesso avevo trascurato e che adesso invece accetto perché ho creato dei buoni legami lì, delle buone intese con delle persone a cui voglio bene e allora approfitto anche per starci
0: insieme. Il mondo del cinema c'è qualcosa anche di mezzo in questi viaggi in America?
1: In questi viaggi in America ho avuto un po' di incontri anche con gente del cinema, sì. Per esempio sono stato a trovare Steven Soderbergh con il quale eravamo insieme come giurati al Festival di Cannes ho incontrato Matteo Modin con il quale abbiamo fatto simpatia e col quale ci siamo ripromessi di andare a scalare insieme. E poi ho incontrato Silvia Bizio che è la più importante giornalista di cinema italiano in America è lì da 30 anni conosce tutto il mondo del cinema. E Lei è parte di questo progetto insieme a Paola Porrini del turno di notte lo fanno le stelle.
0: A quanto un film americano tratto da un libro di Ari De Luca? Il peso della
1: farfalla in questo momento è sotto opzione di un produttore americano, un produttore di Los Angeles. So che ci stanno lavorando e hanno assegnato la sceneggiatura a David Franzoni che ha anche vinto un Oscar.
0: La curiosità è non tanto come suona il titolo, il peso della farfalla in inglese, ma in iddish.
1: Non saprei immaginarmi. Una traduzione in yiddish, non credo che me la merito una traduzione in yiddish, preferisco tradurre dallo yiddish.
0: L'ultima parola in ebraico che hai imparato ad amare?
1: Ma a me piace tutta quella scrittura sacra, ogni giorno che l'apro e la frugo
0: ci trovo qualcosa, che
1: mi aiuta a inaugurare il giorno. Comunque mi piace che in ebraico ruach, il vento, sia femminile. È la parola che ami di più in italiano? Mi piace la preposizione con, quella che tiene insieme le cose, il cum, sta alla base della compagnia, del companatico, della comunità,
0: della comunione. Se ci fosse una madre di tutte le parole, in ebraico o in italiano, quale potrebbe essere? Una madre, beh, la prima lettera dell'alfabeto ebraico, l'Alef, madre di tutte le parole. Secondo il Corano, se non sbaglio, la A fu beneficiata dal fatto di essere stata la prima lettera a inchinarsi al cospetto di Dio, da qui il premio di essere la prima dell'alfabeto.
1: Buona idea, buona storia, dai la precedenza a quella che si è umiliata,
0: quella che ha fatto il gesto più... Di sottomissione. Ho citato il Corano apposta perché le religioni, quando ci si mettono, sono capaci di sfiorare la poesia e non l'intolleranza.
1: Io il Corano non lo conosco, ma insomma, le scritture sacre contengono il seme della civiltà da cui noi proveniamo, dunque. Per forza
0: dovevano essere anche poetiche. Fa una certa impressione fare questa chiacchierata, a Harry, davanti al Caminetto, il caminetto spento in questo momento. È lei che non c'è più, perché intorno a questo camminetto ci siamo ritrovati tante volte assieme a Mamma Emilia. Una storia che in parte viene rievocata, sembra un sogno là in quelle immagini, nel cortometraggio di là dal vetro. Questa casa senza di lei e quel film, cosa vanno a rappresentare, a sommare? Questa casa senza di lei che la abitava è vuota,
1: è vuota rimane. Il cortometraggio è stato un modo per farla abitare di nuovo un poco per qualche giornata intorno
0: a questo tavolo,
1: rimettendole in bocca le parole che lei mi diceva.
0: Nel film racconti i bombardamenti dell'ultima guerra, un eco che sentisti ancora nella pancia di tua mamma e poi a Belgrado nell'aprile del 1999. Ma erano comunque bombardamenti raccontati con una tale forza da tua madre da imprimersi per sempre nella memoria, quasi fossero un'esperienza diretta ancora prima di Belgrado. Credo che il
1: suono della sirena d'allarme me lo abbia trasmesso mentre stavo ancora a bordo del suo grembo. Quel suono è stato l'incubo principale della sua vita, lei si è svegliata tutte le notti della sua vita con il suono della sirena d'allarme e con la fretta di dover prendere qualcosa e correre al rifugio, tutte le notti della sua vita. Allora questo incubo maggiore ha rappresentato poi per me la colonna sonora del 1900, la sirena d'allarme del bombardamento aereo. E quando l'ho incontrata da volontario a Belgrado, perché sono andato lì per disertare da un paese che si metteva a bombardare città, quando l'ho sentita per la prima volta, quella sirena d'allarme a Belgrado nella primavera del 99, poi l'ho riconosciuta. L'avevo già sentita, stava già dentro i miei sensi, in qualche sottofondo acustico, trasmessomi da lei sicché alla fine del 1900 mi sono trovato a sentire l'ultima sirena dell'allarme aereo e a fare... Un conto di pareggio con
0: la sirena d'allarme aereo di mia madre. È vero che c'è un libro nel cassetto di Harry De Luca, un libro di racconti che Mamma Emilia consigliò di non pubblicare almeno per il momento.
1: Sì, sì, sì. Lei leggeva le mie cose, ne discutevamo e le approvava o le disapprovava. E sì, qualche cosa che a lei non piaceva, io non l'ho pubblicato e non credo che lo pubblicherò.
0: Il motivo qual era in quel caso?
1: erano storie del passato, del passato politico, a lei gli dava fastidio ritornare di nuovo su quell'argomento e su quelle storie, allora mi sconsigliava e io rispetto la sua volontà
0: anche se non c'è più Anche nel film c'è una specie di confronto affettuoso tra mamma e figlio quasi su due barricate almeno psicologiche quando si parlava di quei tempi. Ha subito le mie scelte, mi ero allontanato di casa, non
1: abitavo più con lei, i miei anni rivoluzionari li ho passati lontano da lei così anche i miei anni operai. Ci siamo ritrovati alla fine del nostro tempo insieme, insomma, negli ultimi anni della sua vita che ha passato qui in questa casa. E qui abbiamo ricucito vecchie ferite aperte, vecchi argomenti lasciati in sospeso, cose amare e
0: anche cose divertenti. Cosa resta di là del vetro a questo punto della vita di Ari De Luca? Non c'è che la faccia di mia mamma di là dal vetro. C'è
1: questa campagna gli alberi che ho piantato l'ombra che d'estate si allarga a terra e un mucchio di silenzio supplementare dentro le mura di questa casa
0: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it You're dancing, please.